0: En la segunda parte de este libro estudiaremos acerca de la promesa del poder transformador de Dios, que Jesús anunció en Hechos 1.45, cuando dijo a sus discípulos, esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Nueva versión internacional. El saber que el Espíritu Santo está en nosotros nos da plena certidumbre de nuestra salvación Pero muchos todavía luchamos con nuestro deseo de hacer buenas obras si no recibimos la promesa del poder del Espíritu Santo De la cual Jesús habló en Hechos 1.8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nos capacita, nos hace efectivos y nos da poder para hacer su trabajo con santa facilidad. Finalmente, examinaremos la presencia manifiesta de Dios, que es reflejada a través de nuestras vidas cuando aprendemos a hacer sencillamente cualquier cosa que Él nos pida que hagamos. La obediencia nos lleva a un mayor y profundo entendimiento de quién es Dios. En 1 Juan 2.3 se nos dice y en, todo, y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos Cuando obedecemos a Dios, Él derrama sobre nosotros la gloria de su bondad La cual se hace visible a otros como demostración de las grandes cosas que Dios desea hacer en ellos Mientras permitamos que sus dones trabajen en y a través de nosotros, seremos de bendición para otros pero aún queda más, porque en Mateo 5.8 Jesús dice, Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si permitimos que su fuego nos purifique, Dios está dispuesto a refiar, reafirmarnos y a limpiar de nuestra vida las cosas que no son de Cristo. Como el labrador que corta las ramas secas, Dios trabajará en nosotros para que llevemos fruto. Si nos humillamos ante Él y admitimos nuestra dependencia de Él, entonces Dios hará el trabajo por nosotros y en nosotros. La Biblia dice: Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Números 12, 13. Moisés hablaba con Dios cara a cara, lo cual indicaba intimidad. Ve a Éxodo 33, 11. La Biblia dice: que en la última cena Juan recostó su cabeza de Jesús. Ve a Juan 13.23, lo que describe otra forma de intimidad. Moisés y Juan compartieron la pasión por conocer a Dios más íntimamente que los demás. Ver el rostro de Dios es la recompensa para quienes anhelan su presencia más que nada en la tierra. La palabra de Dios dice... Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Primera de Crónicas 28.9 A lo largo de todo este libro revisaremos el plan original que Dios tenía y que era cambiar a nuestro lado, caminar a nuestro lado y comunicarse con nosotros tal como lo hace un amigo, del modo en que lo hizo con Adán en el segundo capítulo de Génesis. Examinaremos cómo la presencia de pecado en nuestra vida nos hace escondernos de Dios y advertiremos el apasionado anhelo de Dios de permanecer cerca de nosotros. Bajo el antiguo pacto, Él se revela en montañas, tiendas y en el santuario donde escondía su rostro detrás del velo sagrado para separar a sus amados de su presencia poderosa. Si no fuera porque la sangre de Jesús lavó nuestros pecados, no podríamos estar ante la presencia santa de Dios. Pero cuando Cristo se inmoló por nuestros pecados, inmediatamente Dios nos invitó a entrar al lugar santísimo, pues nuestras culpas e inmundicias fueron limpiadas por el sacrificio de la sangre de Cristo. Dios desea que nos acerquemos a él y que palpemos su amor hacia nosotros Ya no tenemos que escondernos más detrás del velo que una vez separaba a Dios de su pueblo Ahora nosotros podemos disfrutar de esa íntima comunión con él Necesitamos su presencia en nuestras vidas Precisamos de esa íntima comunión con Dios El mundo en que vivimos puede ser un lugar atemorizante a menudo nos encontramos en situaciones que no sabemos cómo manejar, pero Dios está listo para dirigirnos y guiarnos por su espíritu, si estamos dispuestos a ser el santuario donde Él pueda morar. Él no solo desea ayudarnos, sino que también desea ayudar a otros a través de nosotros. Creo que Dios ha situado a su pueblo estratégicamente por todo el mundo, en cada empresa, en cada mercado, en cada hospital, escuela y en muchos lugares más. A medida que las tinieblas de este mundo se tornen más oscuras en estos últimos tiempos, su gloria resplandecerá más brillante que nunca en los que verdaderamente le pertenecen. Ellos serán quienes ayuden a los perdidos a encontrar el camino. Ha llegado el día de que todos los creyentes resplandezcan y sean usados por Dios como nunca antes. El mundo no será alcanzado por miedo por medio de un puñado de predicadores. Necesitamos desesperadamente de un ejército de gente dispuesta a ministrar uno a uno en sus comunidades, en sus trabajos y en los mercados. Por eso yo le ruego que busque a Dios en el más alto nivel de intimidad en que Él está dispuesto a, a revelársele, para que sea llamado y rebuce con su presencia. No solo usted necesita a Dios, Él lo necesita a usted. No se descarte usted mismo creyendo que Dios no puede usarlo. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Hechos 2, 17 al 18, nueva versión internacional. Esta palabra profética del Señor nos incluye a usted y a mí. En el capítulo 47 de Ezequiel, el profeta habla de una visión en la cual veía aguas que provenían del umbral del templo de Dios. Yo creo que esas aguas representan un derramamiento del Espíritu de Dios. Primero, el agua le llegaba a Ezequiel hasta los tobillos, luego alcanzó hasta sus rodillas y luego subió hasta sus lomos. Pronto las aguas crecieron tanto que no podían ser atravesadas sino a nado. Aquí también vemos un cuadro que podría representar cuatro niveles de compromiso con Dios. Algunas personas solo quieren estar tan cerca de Dios como el agua que les llega a los tobillos. A ellos les gusta sentir que están en terreno firme, porque así saben que siguen teniendo el control. No están dispuestos a abandonarse completamente en el río, al punto de que sea el río que representa al Espíritu de Dios el que tenga el control. El Señor nos implora, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3.20, Nueva Versión Internacional Él quiere que disfrutemos de la plenitud de su plan para nosotros, pero debemos tener su presencia, su unción, su gracia, su poder, cada día para disfrutar completamente su trabajo en nosotros, que es de fundamental necesidad para nuestra vida. ¿Cuán alto quiere usted subir al monte de la presencia de Dios? ¿Cuán cerca del corazón de Jesús quiere recostar su cabeza? ¿Cuán lejos está dispuesto a permitir que el Espíritu Santo le dirija en el río de la vida? Aquellos que buscan, anhelan y desean ver a Dios lo encontrarán y disfrutarán el fruto de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Vea Filipenses 4.7 si usted está buscando a Dios o si usted le conoce pero no ha experimentado la plenitud de esa relación con Él que está disponible para usted, puede comenzar a experimentarla ahora. He escrito este libro para mostrarle, tal como Dios me lo ha revelado, la manera de experimentar esa profunda e íntima relación con Él. Mientras lee este libro hasta el final, oro sobre su vida, la palabra que está en Efesios 1.17, Nueva Versión Internacional. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor.